0: Ez itt az Igaz Történetek podcast. Én Heller Gábor vagyok. Megjósolhatatlan, hogy az utókor hogy ítél meg egy regényt, egy filmet, vagy bármilyen műalkotást, sőt, egy egész művészi pályafutást. A legszórakoztatóbbnak Tolstoy véleményét tartom Shakespeare-ről. Rossz drámaíró, nem igazi művész, mondta róla Tolsztóly. A mai első történetben másik János mesél arról, hogyan talált rá a filmzenére, és hogyan alakult legelső komoly filmzenei megbízásának a sorsa.
1: Ez talán banánisan hangzik, hogy késő kamaszkoromban, és aztán a fiatal felnőtt koromban is, nagyon-nagyon szerettem moziba járni, nagyon szerettem a filmeket, ez az a kor, amikor még tulajdonképpen a videó is ritkaság volt, 70-es évek, válogatás nélkül, hogy úgy mondjam, faltam a filmeket, nagyon szerettem a kalandfilmeket, szerettem a western és azt vettem észre egyszer csak, hogy nem pusztán a történetek és a filmveli sztorik érdekelnek, hanem valahogy kicsit elkezdett érdekelni a filmeknek a belső szerkezete, azon belül is érdekelt, hogy milyen, főleg ha többször láttam egy filmet, érdekelt, hogy milyen jelenet talál, milyen fajta hangeffektusokat, milyen fajta zenét használtak. Fel is tűnt, hogy teljesen különböző a különböző filmek a zene használata, ez nem volt persze tudatos bennem. Ma ezt úgy mondanám, hogy elkezdett érdekelni valahogy a film filmzene világa elég korán. Bartók Béla zeneművészeti konzervatórium jazz jártam, és ott alakítottuk egy együttes. Nagyon érdekes hely volt egyébként, nagyon sok rockmusikus járt oda, nagyon különös volt a légkör. Nem elsősorban az volt valahol a fontos innen visszanézve, hogy a tanárainktól mit tanultunk, bár az is nagyon érdekes volt. De a légkör volt a legfontosabb, hogy egymás között a, a meglehetősen ritka felvételeinket kicseréltük, azokról beszéltünk, megvoltak a kedvenceink, és természetesen nagyon sok zenekar alakult a Jestanszakon belül. Az egyik ilyen zenekarral, ami fiatal Jestanszkosokból alakult, elindultunk az akkor tulajdonképpen egyedüli, tehetségkutató versenyen, aki mit tudon. Érdekes módon olyan erős lehetett ez a, úgy dominált ez a vágy bennem, hogy valamilyen módon a film, film, filmzene, Denét valamilyen módon megközelítsem, hogy a döntőben, ahova bejutottunk, mi egy olyan darabban nyertünk, aminek a témáit én írtam, és az volt a címe, zene, egy még nem létező filmhez. Nyertünk ezzel. Ezt a zenekart, amelyik ugye ezt a 72-es, ki tudott, jazz kategóriában megnyerte, interbrass hívták, így neveztük el, és nagyon sokféle felállása volt. Sokkal híresebb lett aztán egy későbbi állapota ennek a zenekarnak, amelyik aztán a következő években a Marcibányi téren játszott, és ma is ismert nevek alkották ezt a későbbi zenekart, amelyik zenekarral tulajdonképpen az volt a jellemző, hogy igaziból szinte soha nem próbáltunk, hanem még a témákat is improvizáltuk, többnyire én elkezdtem valamit, és, és veszálltak a többiek, nagyon sok fiatal muzikus járt le, mondanám a neveket a ma, lényegében világhírű. Tony Lakatos ott kezdett, Dres Déslaci, Gözlaci mind oda jártak, és aztán lassan elkezdtek leszivárogni. Nagyon nagy közönségünk volt, zsezzene karokhoz képest meglepően nagy közönségünk volt, és elkezdtek leszivárogni az akkori professzionista muzsikusok, Kőszegi Imre, Babos Gyuszi, és még sokan mások. Nagyon különös hely volt ez a ez a dance-szak egyébként, ahol ez a zenekar alakult, minden szempontból, tehát egyfelől középfokú végzettség volt a felvételi feltétele, viszont nem főiskola volt, és ilyen módon az én korosztályomat egyfolytában fenyegette az akkor még kötelező hadsereg. Bármikor bevihettek minket katonának, ez három éves volt ez a dance-szak, és én, mivel nagyon fenyegetett a katonaság, ezért a második év végén úgy döntöttem, hogy felvételizek a ugyanabban az épületben működő Liszt-Ferenc Zeneművészeti Főiskola tanárképző szakára, ami szintén három éves volt, és gondoltam, hogy hát akkor majd megmenekülök így a hadseregből. Most az a fantasztikus, hogy egyrészt, hogy felvettek, nagyon-nagyon sok jelentkező közül felvettek, a másik fantasztikus, hogy nem csak a katonaságtól menekültem meg, gondoltam én akkor, hanem fantasztikus, hihetetlen tanáraim voltak, úgy mint Földesimre, Dobszai László. Nagyon-nagyon sokat tanultam ott a zenéről, a zene belső szerkezetéről. Azt kell mondjam, hogy olyan volt a szólfés oktatás, amit ugye minden zenével foglalkozó fiatalember lehetőleg messzire elkerül, nem szeret utája. Dobszai Lászlónál a szólfés az volt, hogy másfél évig foglalkoztunk csak a van szóval egyszerűen azt kell mondjam, hogy életemnek egy ilyen csúcskorszaka volt ez az időszak. Elvégeztem a főiskolát, és diplomával a kezemben az a különös dolog történt, hogy Gondol János, a Zsasztan rektora, amit ugye én nem végeztem el, meghívott engem tanítani abba az intézménybe, amit én nem végeztem el, a második évben ott és elkezdtem tanítani, én találtam ki magamnak a tárgyakat is, elkezdtem tanítani 20. századi zenei analízist és improvizáció technikát, és azt történt közben, hogy jött egy új törvény, a kötelező katonaság behívhatóságát 25 évről 28-ra kitolták, és én fél évet tanítván egyszer csak megkaptam a katonai behívomat és bevittek katonának. A sors útjai kifürkészhetetlenek, Akkor már főiskola után egy évet töltöttem a hadseregbe, Viszont az történt, hogy amikor kijöttem a hadseregből egy év után, akkor két telefon, fontos telefon várt engem. Az egyik, az köszegi Imre volt, aki elhívott a zenekarába. Még korábbról ismertük egymást, ugye a Marcibányi térről, sőt máshonnan is. És a másik telefon szintén nagy meglepetés volt, és nagy öröm volt számomra, hogy Kovásznai Gábor György, egy nagyszerű festő és rajzfilmes animátor tervezett egy egész estés rajzfilmet, aminek Habfürdő volt a címe, és zeneszerzőt keresett hozzá. És én különböző teszteken át megfelelve ezeknek a teszteknek végül megkaptam ezt a munkát, hogy életemben először filmzenét készíthettem. Tehát az ember nem tudja kiszámítani előre, hogy mi történik vele, a sors útjai kifürkészhetetlenek szokták mondani, tehát én 1972-ben az Interbras tagjaként egy olyan ö, zenét írtam a Kimitú döntőjére, aminek az volt a címe, hogy zene egy nem létező filmhez, és aztán nagyon kalandos ö, történeteken keresztül, leszerelvén, Kaptam ezt az ajánlatot, az első igazi filmzene lehetőséget az életemben. A filmet Habfürdőnek hívták, nagyon érdekes módon készült. Kaptam egy forgatókönyvet, ez még tulajdonképpen a teszt egyik része is volt. Kaptam egy forgatókönyvet a kovásznaitól, és néhány dalszöveget, mert ő ezt ráadásul musicalnek tervezte, amikre csináltam dalvázlatokat, Amik neki nagyon tetszettek, azt szerette volna, hogy nem csak egy ilyen egyszerű, úgynevezett kiszenekari hangzás van, hanem szeretett volna a Kibérelték a nemrég épült filmgyárnak a zenetermét és a rádiózenekart, és én az egyik ilyen szongot meghangszereltem, és tulajdonképpen ennek alapján megkaptam ezt a munkát. Nem én készítettem a filmre a zenét, nagyon furcsa, hogy az első filmes munkám ilyen volt, hanem pár hónap alatt ilyen úgynevezett cel színes celrajzokat kaptam, és ennek alapján, és a sztori alapján, és a szongok alapján csináltam meg a zenét, és tulajdonképpen utána, egy évig erre animálták a filmet. Még azt kell tudni erről a filmről, hogy ez a film lévén az első felnőtteknek szóló nem mese film, egész estés film, ez simán megbukott. <gül> Amiből én csak nagyon keveset észleltem, csak nálam, nálam idősebb és rutinosebb emberek kérdezték tőlem, hogy hogy irintett engem a habfürdő bukása, mivel én nem, tehát nem, nem voltam még résztvevője alkotóként semmilyen filmprömiernek, és sem, sem akkor még szigázi tehát nem tudtam, hogy mit jelent az, hogy megbukott. Hát az, hogy két hét után levették a műsorról, És az a döbbenetes, hogy pár évvel később ez a film olyan hatalmas karriert futott be, egyrészt animációs körökben, hogy mindenki, mint Etalont emlegeti azóta is, ami tehát, hogy tulajdonképpen egy, egy egész generáció, későbbi rajzfilmes generáció számára lett ez. A minta és a, és, a, és a példakép külföldön is meglehetősen nagy futott be, és azt vettem észre, pár évvel később elkezdték retíteni filmból, komoly tábor előtt, ekem is hívtak beszélgetésekre. Nagyon érdekes, hogy ez is egy olyan alkotás volt, sok más akkori dologban lett, ami bőven megelőzte a korát.
0: A Habfürdő indította el másik Jánost ezen a pályán. Elkezdtek jönni az ajánlatok, animációs filmek, mint például az August a Gyurma sorozat és a Leo és Fred sorozat. Játékfilmek, amik közül talán legismertebb a Bereményi Géza rendezte Hídember és kezdték megkeresni a nyugat-európai filmprodukciók is. János széles körben ismerté persze a Csetamással való együttműködést tette. De emellett több más műfajban is jelentős alkotó. Amit hallunk, az részlet a Habfürdő zenéjéből. Oxigénre szüksége van tovább
2: meg némi hidrogénre, nekem egy emberi lényre.
0: Feleséged és kisfiaddal elutazol a Kanári-szigetekre, hogy kipéhen magad. Azt reméled, hogy a benned bujkáló betegséget elmulasztja a gyógyító napsugár, az óceán a búvárkodás. Ehhez az egész egy lidérces élménybe fordul. Ami a most következő történetet különlegesé teszi, az az, hogy bepillantást enged egy érzékeny, kreatív ember egy kiemelkedő művész gondolatvilágába. Fliegav Bence filmrendező mesél. A
2: feleségemmel és a fiammal, a fiam ekkor volt három éves, nekivágtunk egy, egy utazásnak, Kanári-szigetekre mentünk, és ez karácsonykor volt. És amikor elkezdtünk beszállni a repülőgépbe, tehát amikor mentem föl ott a lépcsőn, akkor határozottan emlékszem rá, hogy beraktam a bal lábamat a repülőbe, a jobb még nem volt bent, de már akkor megértettem, hogy most én nekem már lázam van. Most már homloküreggyulladásom van. Ez az, amiről azt hittem, hogy csak egy kis futó dolog. Én már biztosan tudom, mert minden évben szokott lenni, ekkor is volt. Beszálltunk a repülőbe, megmondtam azért a feleségemnek, hogy most akkor ez van, nem tudom, milyen lesz a nyaralásunk, mindegy, megérkeztünk, szállásunk nem volt, Úgyhogy ott a nagy tömegben, karácsonykor ott valahogy szereztünk egy szállást, ez elég nagy stressz volt, estére már úgy kezdtem megbetegedni, úgy ment föl a lázam meg minden. De hát ugye ott vagyunk egy vulkanikus szigeten, a csodálatos óceánnal körülöttünk, az Atlanti óceánnal, tehát természetes volt, hogy másnap uh, megyünk strandolni, pedig nekem már megvolt ez a, ez a kis betegség. És én korábban, uh, én voltam már óceánban, de azt nem teljesen tudtam, hogy mekkora különbség van a, mondjuk egy tenger és egy óceán között, olyan értelemben, hogy a parton ez hogy jelenik meg. És akkor a fiammal, aki akkor azért már úgy hozzá volt szokva a vízhez, egyszerűen bementünk a, az óceánba. És jöttek a hullámok. És én azt csináltam, hogy minden egyes hullámnál, amikor jött, akkor megfogtam a hóna alatt a gyereket, és felugrottam vele, úgyhogy őt ne csapja a hullám arcon, és aztán visszaestem, és ezen nagyon-nagyon jókat nevetgélt. És akkor mentünk egyre beljebb, tehát akkor már nem térdig ért a víz, nem kb. derékig, és a hullámok egyre nagyobbak lettek, és volt egy olyan, hogy jött a hullám, és tulajdonképpen arcon csapott engem is, és a gyereket is. És akkor megfogtam Jancsit, és azt mondtam, hogy hát ez most már azért így veszélyes, menjünk ki. Ugye eddig háttal voltam a partnak, a hullámok szemből jöttek, én a hóna alatt fogtam a gyereket, és a két újam, az a lapockáinál támasztotta a gyereket, tehát amikor a hullámok szembe jöttek, akkor én így megtudtam a hüválykújaim, erre vannak kitalálva kb. ezek az únyak, tök jól meg tudtam fogni. Most amikor megfordultunk, akkor ugye ugyanúgy jöttek a hullámok, és hát én nem, nem láttam őket, Nézzel hátra néztem, jött a hullám, megint megemeltem, és, és felugrottam vele. De aztán jött egy olyan hullám, amit, amit nem láttam, és a gyereket egyszerűen kicsapta a kezemből. Azért arra figyeltünk, hogy ráraktunk két karúszot, két narancsága karúszot. Levitt a hullám, és rettenetesen megforgatott, és a gyerek nem volt a kezembe. És akkor, amikor feljöttem, akkor azt láttam, hogy, hogy az egyik karúszó bal oldalon van, a másik jobb oldalon, egymástól mondjuk 10 méterre épp, hogy így be tudtam fogni a szememmel, és a gyerek sehol nincs. És ekkor egy ilyen nagyon komoly valamifajta filmszakadás történt, hogy valami olyasmi történt a tudatomba, ami, amit azért elég, azóta is nagyon ritkán éltem át, meg előtte is, mint hogyha tényleg így valami más helyre kerültem volna. A következőt éltem át. Nem találtuk meg soha. A parton kerestük a feleségemmel, meg ilyen óriási víz, az emberek berohantak a vízbe, és elkezdték keresni, és egyszerűen ő teljesen ő nyoma veszett, és mi sohasem találtuk meg őt. Tulajdonképpen beleőrültünk a gyászba félig meddig, vagy hát nagyon megviselt minket persze. Elváltunk a feleségemmel. Az lett, hogy nekem lett egy új feleségem, felségüvettem egy nőtt, akitől lett egy gyerekem, és az én fiam Jancsi a szőkehajú gyerek, és a, 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 ettől az új több pedig született egy feketehajú, egyeneshajú fiam, és hát egyszerűen azt csináltam, hogy, hogy elkezdtem kihidrogénezni a haját, hogy szőke legyen, és kicsit így beborítottam, hogy úgy nézzen ki, mint az a fiam, akit elvesztettem. És amikor itt tartottam ebbe a dologba, és közben úztam és forgatott a víz, egyszer csak megláttam Jancsit, hogy ott van, benyúltam a hónalá és kivettem, megfogtam, remektem rettenetesen, most is, hogy beszélek, nagyon felkavar ez a dolog, és elkezdtem ütögetni a hátát, egy csomó vizet kiöklendezett, rám nézett, és azt mondta, hogy hú, ez nagyon nagy volt, amit egyébként mindegyik hullámnál előtte mondott. Tehát ő tulajdonképpen ezt úgy élte meg, mint hogy hát egyszerűen nem ilyett meg. Aztán utána már, hogy mentünk ki a parton, és látta, hogy zokogok, hát ilyet még nem látott tőlem, meg hogy ilyen libabőrös vagyok, akkor már azért ő is megijedt, és akkor ott leraktam a parton, és tulajdonképpen összeroskadtam, akkor az adrenalin az kezdett átalakulni valami mássá, és elképesztően felkavart persze ez az egész. És hát ugye ilyenkor az van, hogy ott a parton senki, tehát ott így akkor bikinibe járkálnak a nők, kenik magukat olajjal a férfiak, meg labdáznak, meg nem tudom én, és ott a feleségem, és akkor így így semmit se érzékelt az egészből, hiszen ő csak any- semmit nem is nézett minket, olvasott. És akkor nagyon-nagyon nehéz volt nekem átadni a gyereknek is ezt a rettenetes felkavarodottságot, tehát nem értette senki, hogy miért kék a szám, és miért remegek, és közben így mondom ezeket a dolgokat, mert miközben, ami körülöttünk volt, az elképesztően ugye gyönyörű nyári idő van és éjszaka nagyon sokszor lefutott bennem ez az egész, és sokszor felébredtem. Egyszer nem tudtam aludni, ez kb. két napig volt, és eközben a lázam az nagyon magasra ö, felszökött, kb 38 fokosra. De még az utazás előtt, letettem előtt egy búvárvizsgát, és akkor ö, itt gondoltam, hogy búvárkodok, és le volt kötve egy ö, búvárkodás, és annyira tulajdonképpen ilyen szinten tartottam magam a gyógyszereket, szóval nekem az van, hogyha valami leviszi a lázamat, akkor én én ugyanúgy csinálok mindent, mint előtte. Én ezt jól szoktam viselni, akkor is bevettem a cuccot, és mondtam, hogy akkor jó, én akkor másnap délelőtt 10kor elmegyek búvárkodni. Már csak azért is, mert ez kicsit olyan, hogy amikor az ember megtöri a kocsiját, hogy balesete van valami, akkor érdemes utána ugye vezetni, mert akkor másképp alakul ki ez a posttraumás stressz szindróma. Ez egy érdekes elmélet. gondom, akkor most kipróbálom, hogy akkor én másnap a, ebben az óceánban, ami tegnap elvette majdnem a fiamat, most akkor megmártózok. Oda mentem, ott volt egy búvároktató, egy ilyen lengyel származású férfi, egy ilyen túlsúlyos, szakálas, nagyon furcsa napandett pólóba volt, az egy ilyen grindkor zenekar, Nem, nem ezt várnám egy búvároktatótól, és hát teljesen be volt kokainozva, de, de úgy, hogy, uh, hogy, hogy én azt hiszem, hogy most itt így föl fog robbanni előttünk. És azt csinálta ott, hogy két angol ember, és elkezd azoknak nem volt vizsgáljuk és ott így elkezdte bemutatni, hogy mit, hogy kell csinálni, de az már eleve nagyon ijesztő volt, mert így a földön fetrenget meg így le, lefeküdt a föld, hogy oda csapta magát, akkor ízzat a homloka, akkor ezt kell csinálni azzal a, nem tudom, azzal a szintezővel, meg ha bemegy a szemüvegetbe a víz, meg így, hogy mindent ott így le, egy ilyen tarzan angolsággal ott így lezavart. Azért, mert láttam, az angolokon is egy kicsit meg vannak ijedve, akkor már, hogy figyeltem, hogy mi történik, ugye a hullámokkal már jobban észnél voltam, és mentünk, és elkezdődött a merülés. Annyira nagyok voltak a hullámok, hogy ugye tényleg tehát az Atlanti óceánról beszélünk, ott ráadásul a Kanári szigeteknél tényleg hatalmas hullámok vannak. De annyira nagy volt, hogy, hogy így föllevit mindent a, a, a búvárokat, és az angolok, azok, azok egyszer megijedtek, felfújták a mellényüket, és fönt lebegtek a, a vizen, és néha úgy lenézegettek. Én pedig úgy, amit tanultam a búvárvizsgán, meg mondjuk én azért jóba vagyok a vízzel, tehát én tudok úszni, meg azzal semmi gond nincs, a bármikor átúszom a Dunát keresztbe, stb. 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 De mondjuk az óceánnal olyan óceánismeretem nem volt, és azért az elég már. Miközben néztem ezt az elmebeteg búvároktatota, hogy nekem ilyen jelekkel magyarázsz, hogy most még lejjebb megyünk, meg kicsit arrébb megyünk, és egyébként ilyen félhalott korallokat ott így mutogatott, búvár szemüvegembe elkezdett felemelkedni egy ilyen, ugye a vér. Ez egy ilyen klisé, azt hiszem, hogy talán, hogy, így, hogy akkor a, hogy valakit így lelőne, és akkor ugye a, a vér szépen a látóteremet elfoglalta egészen, mondjuk ilyen a, a búvár szemüvegnek, mondjuk, ahogy így ringatott a víz, köb egy ilyen feléig fölment. Én nem tudtam, hogy mit csináljak fontos, hogy addig semmilyen halat nem láttam ott. Tehát egyáltalán semmilyen hal nem volt. Egyszer csak elkezdtem jelezni a, a, az oktatónak, hogy akkor én most felmennék, így mutogattam a, ahogy kell. De mondta, hogy nem, 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 semmi baj, hanem csinálja meg a, 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 a szemüveg mosást, hogy mi ez, amit, amit ugye ezt megtanítják, hogy hogy tudod a víz alatt úgy levenni a szemüveget, és akkor utána bele kell fújni az oxigént, és visszavenni. És ezt megcsináltam, levettem a, a szemüveget, és ez a vér kiömlött, és akkor azt már rögtön látszott, hogy iszonyú sok takony is kijött ezzel. Tehát tulajdonképpen az történt, hogy az a homloküreg arcüreg gyulladás, amit az elmúlt napokban felépítettem, Az egyébként talán életanilag nem is volt olyan rossz, az egészet így kiszívta a nyomás különbség, és hogy elkezdett körülöttem levegni. És ekkor rengeteg hal megjelent, és elkezdték megzabálni ezeket a, a váladék darabokat, és úgy keringtek körülöttem, fogalmam sincs, hogy milyen halak. Úgyhogy felvettem a szemüvegemet, és jeleztem az embernek, hogy akkor én felmegyek, és felmentem. Amikor kimentünk a partra, akkor néztem az angolokat, tehát ez, én még ilyen, ilyet embereket életemben nem láttam, Utóbb kiderült, hogy az volt, hogy én amikor, amikor jöttem föl, ők lenéztek a vízbe, pont besütött a nap, azt látták, hogy egy vérfelhő gomolyok fölfelé a vízbe, és ilyen halak jönnek. Hát nem cápa volt, de hát ugye ismerjük, ilyenkor az ember belindul a dolog. Ezek valami halára váltanott ott álltak, és akkor hát így elköszöntünk egymástól, mert teljesen le volt teresztve az oktató kellett neki, szerintem ott egy újabb csík, El, elköszöntünk, mentem haza. Még eltöltöttünk egy hetet itt, a feleségemmel, van a fiammal való találkozás az olyan volt, minthogyha ha minden egyes alkalommal azt éreztem, hogy én egyszerűen így visszakaptam őt az élethez. Tehát amikor én elképzeltem a Jancsi fiam elvesztését, akkor egyébként egy valós idejű dolgot éltem meg. Ezt azok, akik voltak uh, ilyen pszichedelikus utazásra, azok tudják, hogy ilyenkor valóban azt az időt meg átélet. Tehát ott akkor hónapokat, éveket át tud élni, miközben csak másodpercek vagy... Uh, Percegtel el. Tehát emiatt talán én a mindenre, az életemre, a feleségemre, a gyerekemre, saját magamra úgy tekintettem, hogy én visszakaptam valamit. Belém csapott tulajdonképpen az a felismerés, az a félelem, hogy mi van akkor, hogyha itt most tulajdonképpen az óceán az engem el akar pusztítani. Mert valahogy, ahogy visszagondoltam, hogy eddig mi történt, én azt gondoltam, hogy, hogy egyszerűen ez uh, itt élőlényé vált számomra az óceán. Egy olyan élőlény, ami valamiért most nekem itt meg akar mutatni valamit, és ezt olyan rossz szándékúan teszi. És hát akkor még azért az napokig ment, hogy, hogy felvillantak ezek a képek, főleg az a rész, ahogy a fiam valami történt. Én úgy öleltem meg, ahogy tulajdonképpen a saját apámat öleltem volt, mint hogyha az egy ilyen menedéket adna ő, és hát akkor éreztem azt, hogy, hogy megszabadultam. Azt tudom, hogy megnyílt bennem egy világ, én úgy gondolom egyébként, hogy az óceán az tényleg élőlény. És aztán utána, utána is olvastam, hogy tényleg konkrétan az Atlanti óceán az kamasz korában van, ezt így ilyen laikusoknak így fogalmazta meg egy oceánagráfus, és a csendes óceán az meg idősebb. Tehát tényleg vannak életciklusuk, és ezek valójában akkora olyan összetett biomassa van benne, olyan ökológiai rendszerek nisek élnek együtt, hogy azt Tulajdonképpen, a tágan értelmezzük az élőlény fogalmát, akkor valóban ilyen. Ez az élőlény nincs ellenünk. Ez az élőlény nincs velünk. Ez az élőlény számára mi közömbösek vagyunk, és minden, amit mi neki tulajdonítunk, azok tulajdonképpen a saját démonaink, a saját saját, asszociációink úgy, ahogy egy az ember a rosság pacába beleképzel valamit. Tulajdonképpen én ide, ide jutottam, és azóta is, amikor csak tehetem, akkor megyek Trópusi szigetre, és próbálom átélni ezt az egészet. Az energiáimat valahogy jobban tudom koncentrálni ezeken a helyeken, amikor én ilyen helyzetbe kerülök ez nekem végül is jó, valami, valami olyat tesz velem, ami miatt én jobban megértem azt, hogy ki vagyok ez az élmény tulajdonképpen segített nekem abban, hogy jobban megértsem azt, hogy én hogy működök hogy, hogy hol élek mi az az égítást, amin, amin itten járkálok Ugye, olyan a föld hogy, hogy egy hatalmas, izzó a golyó, amin egy, egy, egy a tojásénel arányaiban vékonyabb felület az, ami ki van hűlve, még meg sincs dermedve ez az egész annyira friss, és ezen megy az élet. Egy vulkám, az egy pattanás ezen, ami kinő belőle, ott van rajta a víz, annak a tetején állok. Egy tűzi játékon élünk, ezt tanultam meg.
0: Fliega Bencét, bár nem vették fel a Színház és Filmművészeti Főiskolára, hiába érte el a maximális pontszámot, ez nem támútorította el attól, hogy filmeket csináljon. Már első nagyjátékfilmje, filmje, a Rengeteg, olyan nagy figyelmet keltett, hogy vele pályázott Magyarország a legjobb idegenyelő filmért járó Oscar díjra. Többszörösen kitüntetett Balázs díjas filmrendező. Csak a Szélcímű filmjével 2012-ben a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon elnyerte a zsűri nagydíját, az Ezüst Medvét. Miért is hallgatnám el, hogy Bence filmjének rajongója vagyok? De nem csak ezért ajánlom, hogy nézd meg utolsó játékfilmjét az HBO Maxon. A címe Rengeteg. Mindenhol látlak. Különleges élményben lesz részed. Nem fogod egy hamar elfelejteni. Nem vagy se túl fiatal, se túl öreg ahhoz, hogy te is mesélj egy történetet. Írd egy oldalon, vagy vedd fel a mobilodon, és küld el az igaz, igaz igaztörténetek.hu e-mail címre. Várjuk? Kövess bennünket a Facebookon, igaztörténetek podcast. És ha tetszik, hozd meg barátaiddal. Biztos ők is szeretni fogják. Ha nem szeretnél elszalasztani egy epizódot sem, Iratkozz fel az Igaz Történetek podcastra kedvenc lejátszódban!